0: В эфире немного аналитическое, немного юмористическая и слегка музыкальная передача «Заварники» на радио «Шансон Орск». Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, всем привет. В эфире радио «Шансон Орск» программа «Заварники». И этот час вы проведете с нами, Олесей Колпаковой
1: и Павлом Лещенко.
0: А мы сегодня с вами узнаем, как прошло очередное заседание Орского горсовета. Ну и маленький анонс прошел с огоньком. В обсудим... как и всегда. Да, нет, знаешь, даже в этот раз по- поогненнее, чем обычно. А, обсудим, почему курсантов из районов Восточного Оренбуржья заставляют сдавать экзамены на права в Орске. Ну и вообще много разных новостей мы с вами затронем. Но новости будут чуть-чуть попозже, сейчас в старости.
1: Пашины старости.
0: Все вы, конечно, знаете, что в 30-х годах прошлого века Орск из такого крошечного, пыльного, уездного городка стал превращаться в крупный промышленный центр. Ну, тоже, правда, пыльный. Началось это прирождение с началом строительства здесь мощнейшего мясокомбината. Это вот был первый такой промышленный гигант в нашем городе. И э, все мы им гордимся, все мы помним эту легендарную тушенку, да, которую там все, вся советская армия ела, все мы помним пирожки и прочее. Но вот есть в истории предприятия много таких малоизвестных широкой публике страниц. Но ну, вот, например, вы знали ли нет ли для меня, например, это было сюрпризом, что комбинат наш Орский мясоконсервный комбинат это довольно точная копия американских мясокомбинатов начала прошлого века. То есть действительно можно увидеть до сих пор за океаном в Америке вот точно такие же комбинаты как наш. Ну старички, конечно, там уже есть и более современные в основном комбинаты, но можно найти и такие заводы. И руководили строительством вот этого нашего Орского комбината американские специалисты. И даже рядом с комбинатом есть дома, жилые дома, которые построены по американским проектам и выглядят вот если присмотреться, ну, видно, не наша архитектура, она такая вот типично американская, как в кино просто. Ну, давайте вот все по порядку. Вся эта история началась в конце 20-х годов. Тогда Совет народных комиссаров и ЦК партии постановили, что надо, надо поднимать мясоперерабатывающую промышленность, потому что, ну, тут индустриализация, да, огромные толпы народу движутся к местам строек, там вот кучно, так сказать, располагаются люди, надо их как-то кормить. И уже прежняя там царская еще модель экономики, она просто не подходила для этого. И а, было принято такое решение. Я зачитаю официальный документ. Это постановление ЦК КПБ от 20 декабря 1929 года. Развернутый темп индустриализации страны и связанный с ним рост потребностей городов в мясных продуктах выдвигают неотложную задачу коренной реконструкции животноводческой базы и построения мясной промышленности на основе новейших данных иностранной техники. Но и вот здесь, в этом же, приложи... в этом же постановлении, в приложении указываются семь точек, где вот эти самые комбинаты строить. Новейшие, сверхсовременные. Москва, Ленинград, Семипалатинск, Свердловск, Покровск, Самара, ну и Орск. Вот, э, наш комбинат стал одним из семи вот этих гигантов. Выбиралось все не методом тыка, нет, там все очень тонкий расчет. Ну, во-первых, выбирались районы, где рядом такая серьезная животноводческая база, но у нас с этим все в порядке было. Рядом Казахстан, да, откуда стада просто их, ну как сказать, своим ходом пригоняли сюда. Вот тогда чебаны или как их назвать, пастухи, гнали вот эти громадные стада и мелкого, и крупного рогатого скота буквально месяцами. Откуда-то вот там спастбищ весной выводили туда, пока они пасутся, вот так, так своим ходом сюда пришли, здесь их перерабатывали в Орске. Ну и, естественно, нужна была железная дорога, чтобы уже готовую продукцию доставлять оперативно ну, туда, где в ней есть потребность. У нас как раз тогда тоже Строили вот э, железную дорогу, все было в порядке. И э, закупили технологии, вот как, знаете, как у итальянцев фиат закупили, чтобы вас построить. Ну, эту историю все знают, конечно. И то же самое поехали в США, и там купили технологии, пригласили специалистов. И вот эти специалисты, они строили здесь вполне такой американский мясокомбинат, которым мы теперь все гордимся. Вот он наш, теперь он наш родной. Но эту тему мы еще продолжим завтра, а сейчас предлагаем вам поучаствовать в нашем традиционном историческом конкурсе. В 1944 году вот тот самый Орский мясокомбинат за особую роль, сыгранную в Великой Отечественной войне, получил важную государственную награду. Скажите, какую? Вариант один – Орден Трудового Красного Знамени. Вариант 2 – Орден Ленина. И вариант 3 – Орден Знак Почета. Ответы присылайте нам на номер 8903-390-4040 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Орск» или в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск» 102.0 FM для лиц старше 12 лет. А спонсор нашей программы – Университет науки и технологий в городе Новотроицке. С 20 июня по 26 июля осуществляется прием документов на 14 направлений. Телефон 17, адрес Новотроицкий, улица Фрунзе, 8, на 8 Администрацию советского района Орска власти города обязали провести благоустройство площади Кириллова. Ну, понимаете, это площадь в старом городе, где памятник основателю и, ну, вообще, откуда, собственно говоря, пошел Орск. Разговор о благоустройстве этой площади зашел на аппаратном совещании, которое проводил исполняющий полномочия главы Орска. И в итоге районной администрации было указано, что ее необходимо привести в порядок. Известно, что в ближайшее время там установят антивандальные наземные светильники, чтобы красиво выглядел памятник в темноте. Ну и, кроме того, сейчас решается вопрос о поливе газонов.
1: А в Оренбурге на проспекте Гагарина может появиться фонтан. Об этом в Инстаграм написал временно исполняющий обязанности губернатора нашей области Денис Паслер. Однако стоит заметить, что на картинке, которую он разместил, изображена улица Чкалова. То есть он
0: да, разместил картинку и подписал, что это Гагарина, да. а местные жители возмутились.
1: Ну ладно, ему скидочка, он не местный, ну, да. может быть еще не освоился в Оренбурге. Также в этом же посте он сообщил, что заканчивается расчистка участка, где весной стояли аварийные двухэтажки. Там планируется сделать единое общественное пространство.
0: Ну вот, прям благоустройство прет. Еще одна новость про благоустройство. В Оренбурге чиновники управления строительства и дорожного хозяйства заключили муниципальный контракт на ремонт дороги с одной из фирм, перечислив ей более 7 миллионов рублей. Но участок был на гарантии, значит, должны были его отремонтировать бесплатно. Таким образом, бюджетные деньги потрачены незаконно. В настоящее время по уголовному делу проводятся первоначальные следственные действия. Прокуратура города контролирует ход его расследования. Вот такие дела. Ну а после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и узнаем, какие страсти вчера бушевали на заседании городского совета. Представьте себе, один из депутатов пригрозил другому уголовной статьей. И как это понимать? Вчера в Орске состоялось заседание городского совета, и там такой, знаете, разгорелся просто очень эмоциональный спор по поводу территориального общественного самоуправления. Точнее, сама тема, это просто стало поводом. А, значит, ну, вы, наверное, знаете, да, что такое ТОС, территориальное общественное самоуправление. Это когда люди, живущие в одном, ну, обычно в частном секторе, в одном вот каком-то районе, они объединяются, создают этот самый ТОС и пытаются совместными усилиями как там благоустраивать свой райончик. Им власти в этом помогают. То есть ну, такая форма организации вот, как бы, собственников. В основном, повторяюсь, для частного сектора. Так вот, их у нас 8 штук уже в городе есть. И вчера на гурсовете был, ну, приняли как бы, решение о создании 9 То есть, инициатива исходит от людей, а депутаты как бы это все утверждают, дают им Ну добро. Ну, и
1: когда их придумали ТОСы? Три года назад? Ну, как-то так. Что-то как-то маленькая цифра за столько лет. Да, ну, вот
0: да. Там довольно такой текущий процесс, на самом деле. Хотя, ну, кто-то говорит, вроде они действуют эффективно. Так вот, собственно, об этом-то и речь пошла. Взял слово Павел Семенович Коровин. Всем нам хорошо известный. Это, наверное, самый опытный, самый такой э, депутат. И один из самых, пожалуй, ярких. Так вот, он сказал, что формально ведется работа с тосами, что администрация фактически э, просто выбирает, собирает вот эти тосы, да, э, назначает туда председателя который будет не делом заниматься, а вот выполнять указания чиновников. И таким образом, в общем, вот это все формализован процесс. И Павел Семенович сказал, да вот, я же, я предложил 59 замечаний внести в положение о ТОСах, городское наше. Он там общается с каким то Пермской ассоциацией ТОСов. В общем, он погружен в эту тему, вот в отличие от меня, если честно. И а, вот, вот я предлагал, а меня никто не слушает, никто не хочет. И он сказал, ну что же, что же, если у нас, конечно, если у нас даже председатель городского совета избрали нелегитимно. Что же мы хотим? У нас, конечно, и горсовет работает, он ни, ни на что не смотрит, и очень низкий правовой уровень а, наших депутатов. Ну, до Горбатова могилы исправить сказал он. причем
1: вот про низкий уровень он постоянно говорит, мне кажется, на каждом заседании. На, да,
0: это его как бы фишка. А он на каждом заседании говорит про то, что председатель горсовета избран нелегитимно. То есть это 4 года назад, когда Виктора Франца избирали, а, там депутаты заходили в отдельную комнату для голосования, заполняли бюллетени, и коронавирус Ровин заметил, что в этой комнате находится посторонний человек, ну, кто-то из чиновников. И он возмутился, сказал, а, как же, нарушается тайна голосования, это же непорядок. И он дошел до областного суда. Он требовал признать э, незаконным нахождение Виктора Франца на посту председателя, что его выбрали с нарушениями. Но суд ему, в общем, отказал. И вот, но он, тем не менее, на каждом заседании говорит, что, да, председатель нелегитимный, а уровень э, правовой грамотности депутатов э, катастрофически низкий. И вот использовал он такое слово, что Горбатова исправит могила. Ну, тут вроде по существу начали там э, спорить, что все-таки нет, тосы работают нормально, они полнокровной жизнью живут и все такое прочее. Здесь я вот не берусь судить, если честно, вот тема такая на, очень мутная. Так вот, э, но э, председатель горсовета Виктор Франц сказал, что нельзя. Нельзя оскорблять депутатов, то есть он счел, что назвать депутатов горбатыми это оскорбление, и Коровин начал возмущаться, да нет, это же просто пословица, это пословица, на это Виктор Франц сказал, и пословица свои заберите с собой, вот, а потом взял слово Сергей Ястребцев, он у нас, это председатель, возглавляющий постоянную комиссию по законности, он предупредил Коровина, что его слова о нелегитимности избрания председателя, вполне могут попасть под уголовную статью. Уголовная статья – оскорбление должностного лица в связи с исполнением их своих должностных обязанностей путем распространения заведомо ложной информации. Он сказал, ну, Павел Семенович, вы же прекрасно знаете, что суд вам отказал, суд признал Виктора Абрамовича законно избранным, а вы называете его незаконно. Это значит, вы заведомо ложную информацию распространяете, вы в курсе, что она ложная, но, тем не менее... И вот э, нельзя. Это это вы подходите под э, уголовную статью. Давайте-ка соблюдать уголовный кодекс. Ну и, в общем, в итоге Коровин стал снова возмущаться. В итоге его просто-напросто лишили слова. Вот такой там был прям, ну, скандальчик. Ого-го какой. Но мы к этому еще вернемся после небольшой паузы. Там еще много интересного было на вчерашнем заседании горсовета. В частности, послушаем, как горские депутаты оценивают качество отдыха на временном пляже, на реке Уорь. Тоже там было жарко. Ну и на правах рекламы. Спонсор программы Университет науки и технологий в городе Новотроицке. Бюджетная форма обучения, ежемесячная стипендия до 12 тысяч рублей. Кольфцирный преподаватель, научные исследования, гарантия трудоустройства. Телефон 83537679617, адрес Новотроицкий, улица Фрунзе, 8.
1: Я в теме.
0: Ну, а мы возвращаемся ко вчерашнему заседанию городского совета. Было оно недолгим, но достаточно жарким. И э, вот я в предыдущем выпуске включении вам говорил о том, да, там как там одному из депутатов даже пригрозили уголовным преследованием. Ну, э, в общем, ладно. Тут этот же, кстати, депутат, которому пригрозили, он поднял другую горячую тему, во всех смыслах горячую. Это пляж на реке Орь. Ну, все вы знаете, да, что сейчас э, в парке строителей на озере Песчаном, где долгие годы был официальный один из двух официальных городских пляжей, э, пляж этот там закрыли на реконструкцию, там работы проводятся, и э, решили перенести на Орь на реке Орь, вот как в Дженталап ехать возле моста, там основали, организовали точнее официальный еще городской пляж, неофициальный, там сто лет уже был а, так вот, Павел Коровин сказал, что пляж совершенно никудышный, там очень много минусов и вот что удивительно его вечный оппонент, его вечный противник Виктор Абрамович Франц его поддержал в данном случае вот я вам предлагаю сейчас послушать небольшой фрагмент вчерашнего заседания, здесь на, на три голоса первый голос принадлежит Павлу Семеновичу Коровину второй Василию Николаевичу Казупицей это исполняющий полномочий главы, третий Виктор Абрамчук Француз. В этом году городской пляж и спарту встретили принесли на И возникает масса проблем, вопросов, как же умудрились так плохо организовать отдых горожан. Во-первых, отсутствие песка, подходы к реке, остаются грязные болота, дети идут через черную тину, значит, ничто не вычищено. Врача нет, но спасатели молодцы в этом плане, они постоянно э, винтуют травмы. Стоянка не оборудована, доехать э, и туда, и обратно невозможно, потому что 35 маршрут идет через 30 минут, э, муниципальный не останавливается. Кобилки для ну из какого-то профлиста, не покрашенные, все в дырках, пробитые. Прошу
1: вас, Василий Николаевич, примите меры. Павел Семенович, спасибо за столь подробное описание пляжа. Значит, Николай Александрович, я вам даю поручение по этому пляжу. Все вопросы, замечания, возьмите и отработайте, пожалуйста. Василий Николаевич, я так понимаю, возьмет это под личный контроль и наведут порядок там на... Хотя, я еще раз говорю, решение было неправильно. Не знаю, кто там пытался пропиарить, потому что это место пляжем никак назвать нельзя и никогда оно не будет пляжем.
0: Ну, вот так.
1: Нет, на самом деле пляж там очень хороший. Даже когда он был неофициальный, и месторасположение, в принципе, там не сильно глубоко. То есть с детьми там отдохнуть прям вот отлично. Но я согласна с Павлом Семеновичем, что там действительно его не оборудовали. Я была буквально три дня там, ну, не отдыхала, а просто проезжала мимо. И видно, что там, ну, ситуация не лучшая. То есть приводить в порядок его еще нужно. Если все сделают, то есть там уберут это тина, чуть-чуть там песочек раскидают, кабинки. Ну, кабинки уж там, ладно, если других нет, пусть сети остаются, то будет нам вполне хорошо. Ну, ты
0: знаешь, я так понимаю, это временный пляж. То есть в следующем-то году снова в парке строителей уже будет вообще такой, ну, прям конфетка, а не пляж, когда там сделают всю эту реконструкцию, проведут. А, а сейчас, пока вот только на это лето, наверное, решились особо-то и не заморачиваться.
1: Нет, ну хотя бы почистить-то можно, ну, нужно вообще, да. чтобы отдыхать нормально людям.
0: Ну, и вот как э, Виктор Абрамович сказал свое любимое слово: опять пропиарились. Вот вообще, меня вот это вот прям, я не знаю, меня так веселит вот это, как наши депутаты, у них отругательное слово, пиарится. То есть, ну, на самом деле, как бы, это нормально, это работа любого политика тоже, в том числе, и заниматься... И даже
1: есть человек, пиарщик, то Совершенно есть верно, да. Ну, чья-то? вот они
0: как-то так, почему-то презрением оказывают. Ну, в момент выборов они пиарятся, все ничего, а вот в, меж... в межсезонье считают, что это недостойная депутата и вообще политика занятия. Ну, да ладно. В общем, на самом деле, кстати, после того, как Коровин в пух и прах разнес вроде было, другие депутаты некоторые начали возмущаться, но так про себя потихонечку, бу-бу-бу-бу-бу, там стали как бы ропот пронесся такой, что нет, Коровин опять пиарится, опять он лишнего, там вот неправду говорит, хороший там пляж, и, но почему-то слух никто не выступил. Ну, может быть, потому что вот глава и председатель совета сбили вот этот вот настрой и неожиданно как-то поддержали э, Коровину. Ну, интересно вообще, интересно э, бывать на городском совете. Ну, главное, чтобы вот это все пошло на пользу э, жителей Орс, Глядишь, действительно, вот эти недостатки там доустранят Друзья, чуть позже мы вернемся в эту студию И поговорим о проблеме, с которой столкнулись жители Восточного Оренбуржья Им теперь приходится сдавать экзамены на водительские права в Орске И на правах рекламы Спонсор программы Не ту миссис Будь с нами, будь первым Старт приемной кампании а, осуществился 20 июня 2019 года Телефон 17. Адрес город Новотроицк, улица Фрунзе, 8
1: И я в теме Жители Восточного Оренбуржа, я возмутила информация, что с 1 июня экзамен по вождению можно сдать только в Орске. Ученики и сотрудники автошкол были недовольны оптимизацией, стали записывать видеообращение к Путину, петицию создали. То есть они просили отменить эту оптимизацию МРЭО, чтобы по-прежнему они могли сдавать экзамены у себя на месте. То есть речь идет о Гайку, Вандыке, Медногорске, Ясном, Адамовке. Может быть, еще кого-то упустила. Почему вообще они не хотят да, Ворск сдавать. Тут причин у них несколько. Во-первых, потому что кому-то придется там ехать 80 километров, кому-то 200. То есть это и денежные затраты, и потеря времени. В-третьих, э-м, во время поездки могут возникнуть какие-то проблемы или там помешать погодные условия. В-четвертых, это очереди. Ну и последние курсанты переживают, что они э-м, тренировались у себя в городе, приехав в Ворск, они город не знают, и, соответственно, есть вероятность, что они не сдадут ну, экзамен. Е- да,
0: если ты тренировался в Адамовке, довольно трудно сориентироваться да. в Ворске.
1: На самом деле. А, вот как эту ситуацию прокомментировал Алексей Дорофеев. Это заместитель начальника МРЭО ГИБДД УМВД России по Оренбургской области. 1 июня изменилось 46-е построение регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД МВД России, межмуниципальным управление МВД Орска. В данном случае мы обслуживаем территорию города Орска и города Новотроицка. У нас нерегламентированы выезды на территорию восточного региона. То есть единственное регистрационное экзаменационное отделение, которое наделено правами проводить экзамены, это город Орск возникшие трудности носят временный характер и связаны с проведением даже штатных мероприятий и данные трудности будут решены устранены в ближайшее время. Но тут вообще эм... Вот такой кипиш подняли все вот жители Восточного Оренбуржия, ну, не, которые не из Орска. Да, они начали действительно переживать, что а как мы будем сдавать здесь экзамены. Но ну, с другой стороны, ребят, вы там учились, вы должны знать правила дорожного движения. Конечно, это действительно сложно, но если ты учился, то, я думаю, большой проблемы тебе не составит сдать экзамен в Орске. К тому же э, у нас несколько маршрутов, если вы переживаете, вы можете ориентовать автомобилю какой-то автошколы или взять свою, приехать и провести, так сказать, тест-драйв. Ну, если вы действительно переживаете. Ну, видишь,
0: людей это, видимо, и возмущает, что они вынуждены... Вот городские курсанты, которые орские, им-то проще, они сразу по этим маршрутам ездят. А тут нужно еще дополнительные траты. Это же так не дешевое дело-то, учиться на права и еще арендовать что-то, ездить. То есть, в общем, можно понять, ну, на самом а деле. Ну, а людей. если
1: э, они сдавали у себя там в Адамовке, да, там не такие дороги, не такие знаки, может быть, половины нет даже, ну, а потом они поедут куда-то в Оренбург, еще что-то, то есть как они себя будут чувствовать за рулем, Ну, Вот это не совсем понятно. И мне кажется, в этом случае ничего страшного нет, что они приедут и сдадут здесь...
0: Но ну, полиция сказала, что трудности это временные, на самом деле. Друзья, после небольшой паузы мы с вами поговорим о том, что же будет происходить с Орскими предприятиями, которые принадлежат внеш-экономбанку. Там есть новости. И на правах рекламы. Спонсор программы «Университет науки и технологий» в городе Новотроицке. С 20 июня по 26 июля осуществляется прием документов на 14 направлений. Телефон 17. адрес улица Фрунзе, 8.
1: И как это понимать? По сообщению наших коллег из РИИ-56, Внешэкономбанк готов продать свои активы в Оренбургской области. Сейчас для четырех компаний ищут новых собственников. Это ООО «ВТК Орск» – это вагонный завод, «ЗАО Орский Бекон», «ООО «ТПК Орские заводы» и «Уральский Бройлер». Об этом стало известно на встрече временно исполняющего обязанности губернатора области и представителями ВЭБа. Три предприятия из четырех, для которых сейчас правительство ищет новых собственников, работающие – это Орский Бекон, Уральский Бройлер и ВТК Орск. Уже нашлись потенциальные инвесторы, которые заинтересованы в приобретении активов. Но здесь
0: вот именно, что касается Орска, из этих четырех предприятий, вот только одно Бекон, ой, извините, Бройлер Уральский, это там рядом с Оренбургом находится. Вот остальные три, это здесь у нас. То есть Орский Бекон, это как бы изначально дочка мясокомбината, да, дочернее предприятие, свинокомплекс, который находится вот там в районе аэропорта, и который. Который испытывал очень серьезные трудности, но сейчас вроде бы как выкарабкивается. Это вертолетная транспортная компания. Это был вагонный завод, преуспевающее, новое молодое предприятие. Потом оно как-то вдруг разорилось. И стала банкротом, и на его базе создали вот эту вертолетную компанию, которая никаких вертолетов, разумеется, не делает. Делает там по-прежнему вагоны. Вот. Но людей хотя бы трудоустроились с одного предприятия на другое. Ну, а ТПК Орские заводы мы все с вами знаем. Это завод холодильников, проще говоря. Это завод холодильников обанкротился, завод компрессоров обанкротился. Создали на этой базе ТПК Орские заводы, но оно тоже стоит уже, уже очень давно. Ну, не
1: и, действует. к слову, вот Орский Бекон в течение трех лет даже снижает кредиторскую задолженность и планируется, что с момента выхода комплекса на проектную мощность будет производиться более 121 тысячи голов свиней с живым весом более с половиной тысяч тонн. А что касается уральского бройлера, она тоже была на грани остановки производства, но после смены руководства возвращается к показателям 16 и 2017 годов. А в 2019 планируется произвести более 27 тысяч тонн мясопродукции в убойном весе. Что касается вагонного завода, сейчас он работает в штатном режиме, портфель заказ Уже укомплектован на 100%.
0: Тут все-таки, опять-таки, не вагонный, он все, уже забыли про него, его нет, это вертолетный завод. Да,
1: вертолетный. Но всем, наверное, все-таки проще воспринимать ну, информацию, что вагонный. А что касается ТПК Орские заводы, там сейчас уволен весь персонал, и конкурсным управляющим ведется работа по подготовке имущественного комплекса к проведению конкурсных торгов». И, ну и в конце сентября Денис Паслер уже, наверное, по традиции встретится с представителями ВЭБа. Ну вот да, очень... так,
0: так сообщают наши коллеги, что в сентябре он в конце сентября встретится с представителями и прочее, но наши коллеги на самом деле довольно смелый прогноз делают. 8 сентября Денису Паслеру предстоит сдать экзамен на губернатора. То есть, чисто теоретически, чисто теоретически в конце сентября он может оказаться вообще не в Оренбургской области, а куда-то отправиться дальше, покорять другие вершины. Ну мы понимаем, мы реалисты, мы понимаем, что он, в общем-то, парень в себе уверен абсолютно. Ну конечно, и вообще. И он уже назначает встречи на конец сентября легко.
1: Ну, главное, чтобы все эти предприятия, как обычно, заработали, потому что по сообщениям наших коллег, все у нас заработает, предприятия будут на высшем ну, уровне Все четыре предприятия да. с
0: очень сложной судьбой, все прошли через а, разные неприятные процедуры, а, по, так, так всяк их пытался вытащить веб из этого всего, а, вкладывал серьезные инвестиции, там что-то возвращалось, что-то не возвращалось. На самом деле, проблемные активы-то так, по чесноку говоря.
1: Но, как обычно, будем верить в лучшее. На правах рекламы спонсор программы Университет науки и технологий в городе Новотроицке. Бюджетная форма обучения, ежемесячная стипендия до 12 тысяч рублей. Квалифицированные преподаватели научные исследования, гарантия трудоустройства. Телефон 83537 67 96 17. Адрес Новотроицке, улица Фронза 8. Новость дна
0: нешуточная драма, развернулась в Тюльгане. Там местный житель признан судом виновным в незаконном лишении свободы. Ну, на самом деле, статья такая серьезная, обвинение очень серьезное. В общем, о чем там речь? Мужчина вместе со своей спутницей, ну, его гражданской женой, он отправился к кому-то на юбилей, там они, ну, выпили, разумеется, вернулись домой, и там он ее к кому-то приревновал. Дома разыгралась семейная сцена, и он, в общем, связал ей руки ее же нижним бельем и привязал к батареи. Ну, вот такой метод воспитания.
1: Ну, э, давай как уточним, дальше. каким нижним бельем, Атоль? Где сейчас фантазия?
0: Лямками от бюстгальтера. Он привязал ее к батарее. Ну, какая разница? Так вот, э, значит, привязал на час. Час он ее дрессировал вот возле батареи, приучал к покорности. Потом еще час она на диване связанная лежала. А потом, наконец-то, он ее отвязал. Все, ладно. И она смогла покинуть квартиру. Но два часа была лишена э, свобода передвижения. И ну, пошла в полицию. Тут возбудили уголовное дело. И потом-то уже постфактум она сказала, что она его прощает, и он вину признал, но э, обвинение серьезное, и уже полиция в любом случае это дело довела до конца, и с учетом того, что у него были какие-то прежние там э, грешки перед законом, то есть он уже ранее судимый, его лишили свободы на 9 месяцев, и этот срок ему придется провести в исправительной колонии строгого режима. Ну, вот так вот, будьте осторожны, друзья». Вам кажется хихоньки-хахоньки, а оно вон оно как. Так вот, еще у нас, я напоминаю, что выходит наша рубрика «Накипело». Если что-то у вас накипело, не держите в себе, пишите нам во все мессенджеры номер 8903 390 сорок сорок, соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Ворске» или соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск фм для лиц старше 12 лет. Раздача лещей! В начале программы я у вас спрашивал, какой же награды коллектив Орского мясокомбината был удостоен за труд в годы Великой Отечественной войны. Было это уже на, на самом конце, так сказать, на излете в 1944 году. Ну, это орден Трудового Красного Знамени. Между прочим, очень высокая награда, и именно этот орден изображен на стыле, э, ну, вот этот вот... Э, как сказать, на Навес. улице Краматорской, вот это стела, где слава труду, в общем, который называют народе, там изображен орден э, Трудового Красного Знамени. В общем, правильный ответ сегодня один.
1: Победителем у нас становится Юлия. Она получает бонус на баланс своего мобильного телефона.
0: Напоминаем, что спонсор нашей программы – Университет науки и технологий в городе Новотроицке. Бюджетная форма обучения, ежемесячная стипендия до 12 тысяч рублей, квалифицированные преподаватели, научные исследования, гарантия трудоустройства. Телефон 83537679. 9617, адрес Новотроиц, улица Фрунзе, 8 на правах рекламы. Ну, а мы с вами сегодня прощаемся. Этот час вы провели с Олесей Колпаковой
1: и Павлом Лещенко.
0: Пока, до завтра. Завариваем и расхлебываем в передаче «Заварники». Каждое буднее утро с 8 до 9.00 на радио «Шансон Орск». Для лиц старше 12 лет.